0: Всем привет, я Гриша Скобелев, Java backend-разработчик и организатор книжного клуба «Между скобок». Недавно мы проводили встречу, где обсуждали, кто такой став инженер и как происходит развитие it инженеров вне менеджерского трек. Сегодня в продолжении этой темы развития а, босса-сеньора, или можно сказать даже в параллель, мы поговорим про такую интересную роль, как SRE, и также разберемся с DevOps. А, и с нами сегодня есть невероятно интересный гость, это Ганна Новикова. Ганна, привет, расскажи немного о себе.
1: Всем привет! Сейчас я, правда, не СРЕ, сейчас я лидовопс инженера в Интерджайро, но я также была в своем пути СРЕ и могу рассказать подробнее об этом. У меня есть свой блог в Твиттере, у меня есть свой блог в Медиум. В общем-то, я за просвещение людей, за изучение всего нового, за, вс за все нов за все хорошее против всего плохого, как обычно. Вот. Так что, если что, можете присоединяться ко мне в блогах и писать какие-то вопросы, если вам что-то интересно, я стараюсь помогать в меру своих сил людям в своей области, которые знают что-то.
0: Круто. Твой пример очень вдохновляет. Ребята, да, подписывайтесь на медиум и на Twitter. Ганна постит интересные технические вещи. Я предлагаю, прежде чем приступить к основной части, провести небольшой small talk для того, чтобы наши зрители получше тебя узнали. Расскажи, я вот посмотрел твой медиум, мне понравилась статья про... «Динамическое поштамбирование DynamoDB» в AWS. Mm -hmm. И классная была про месседж-стриминг с Кавкой. Расскажи, как ты находишь темы, о чем написать?
1: Обычно тема вырастает из какой-то проблемы на работе. Это прям идеальная тема. Для... Если вы столкнулись с проблемой, надо, надо понимать, что обычно люди... Люди, конечно, отличаются друг от друга, но проблемы не оригинальные, решения не оригинальные, и если вы столкнулись с какой-то проблемой, и вы не смогли ее нагуглить сразу и быстро, беспроблемно, то есть такой вариант развития событий, что ваше решение будет подходить и другим людям, и оно будет интересовать других людей. Ну, вы можете просто этим поделиться. И, собственно, поэтому тема для моих статей все в основном всегда какая-то проблема. Даже для твита в Твиттере, на самом деле, я прихожу блин, вот а что вы думаете, вот так-то и так-то? Вот я хочу что-то решить и что-то узнать. Наша жизнь, наша работа это всегда основа для наших рассказов о взаимодействии вот как-то так. Еще хотела бы добавить. Тут был недавний спор в Твиттере, скажем так, про чат GPT. Так вот, я боюсь, что статьи на Medium сейчас на чат GPT после ее создания, начала работы, там очень много уже статей, не написанных людьми. Уже я mm. знаю очень много, очень многих авторов, которые уже вовсю используют этот инструмент. Вот.
0: Интересно, интересно. Да, я, я тоже недавно, есть такой канал Continuous Delivery, смотрел про чат DPD, и там, я, к сожалению, не помню, как зовут автора, но он рассказывал о том, что там текст, на самом деле, очень шаблонный, его можно распознать, вот, так что трушные авторы, как ты, я уверен, будут процветать и радовать людей интересными статьями, а люди, которые используют просто копирку за GPD, у них ничего особо на это не будет. получаться, будет такая кип-паста. А, спасибо, что поделилась. Я уверен, твой пример может вдохновить. И правда, мне кажется, такой очень хороший путь, что искать а, какие-то идеи для статей в своих рабочих задачах. И еще вот один вопрос по поводу а, Small -а. Поделись, пожалуйста, может, есть кто-нибудь, кто тебя вдохновляет на работу, или на кого ты берешь какой-то пример?
1: Я боюсь, что у меня не так уже много таких примеров. Возможно, я встречаю в своей пути разных инженеров, которые меня восхищают, вот, которые мне нравятся. Возможно, недавний кейс мне очень понравился. Это такой кейс, он очень большая ответственность. Я даже сижу и думаю над, над этой статьей, это было в твиттере, э, не, не в твиттере, а в линкедене, про СРЕ, как раз-таки в тему нашего выступления, нашего обсуждения, про СРЕ, которого уволили. В середине ночи, но он был на онкологе, И он начал искать своих сотрудников, он начал писать в офисы, как и любимыми возможными способами, чтобы найти того, кто станет вместо СРЕ, потому что, ну, то есть, дежурство не должно прерываться, это может привести к очень большим проблемам. И я могу сказать, что этот человек меня вдохновил, этот уровень этот это человек он нашел этого под, подменщика как-то писал, звонил в социальных сетях, искал в том же LinkedIn, и он нашел, и то есть его подменили, и вот для меня, наверное, наверное это глупо иногда, иногда надо задумать по себе, если там не знаю тебя уволили, то все и забить, но это очень достойно ответственность за то, что ты делал. То есть, когда человек, вот реально, как капитан, довел корабль до кого-то другого mm -hmm. и взял, и сошел дальше сам, все. То есть, вот это, вот это меня впечатлило. Обычно нет одного определенного человека, который меня вдохновляет. У всех, у... ну не у всех, но очень многих людей есть какая-то история в жизни, которая может тебя вдохновить на что-то, как там, не знаю, человек прожил полжизни, а потом раз всю и поменял свою жизнь. Разве это не вдохновляет? Конечно, вдохновляет. То есть определенного нет. Я в основном разговариваю со всеми людьми, слушаю всех людей. И да, у каждого есть что-то интересное, что тебя может двинуть или вдохновить. Вот.
0: Спасибо, что поделилась. Я уверен, это поможет нашим зрителям получше тебя узнать. У нас тут на самом деле есть поднятая рука. Виталь, тебе слово.
2: Да, привет. 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 У меня вопрос по поводу увольнения человека посреди ночи. Uh, каким образом он искал себе замену в не для дежурства, если речь про дежурство в тот же день? То есть как он бы доступы передавал и так далее?
1: Ну вот там как раз-таки история была описана, что он писал там, у него были какие-то номера, кому можно было позвонить, он звонил там на личные номера, да он писал там в сообщениях, то есть... Там было это не все просто, там это было все сложно, он не знал, сможет ли он вообще дописаться, прочитать ли его сообщения, вот. но каким-то потом признаками, то ли ему ответили, то ли он видел, что там статус, что там другой человек on, on duty, он все-таки передал свои, так сказать, управления, насколько я помню по этой статье. Да, На... да, 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 из да, 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 Пом... да, вот-вот, все правильно, и начальнику, и всем, кого он нашел, все, спасибо за подсказку, потому что я вот прям напрямую э, это не помнила, да, так и было.
0: Да, и, ребят, если найдете ссылку, кидайте, очень будет интересно почитать про эту историю, и, Виталий, я уверен, можно, да, будет погуглить и поискать про эту историю. Я предлагаю, на самом деле, уже переходить к основной части. Мы, на самом деле, уже много сказали о SRE, DevOps. Ганна, расскажи нам, пожалуйста, кто такой SRE-специалист и чем он занимается?
1: SRE-специалист, если мы перейдем к самому определению, сайт, Reliability Engineering. Это специалист, который э, обеспечивает надежность доступа к сервису, к сайту. То есть здесь э, говорится сайт, но вообще это говорится полностью про сервисы, про какой-то сайт, может быть, про группу сервисов, про вот то, что принадлежит вам, то есть то, что входит в вашу зону ответственности. Надежность – это то, что все сервисы, все будет доступно для клиентов, для вас самих, для заказчиков. И это самая основная задача. И SRE отвечает за то, чтобы доступность была обеспечена на всех уровнях, на уровнях инфраструктуры, на уровнях кода, hardware, для, так, в каком-то месте он в саппорт тоже участвует. То есть это надежность, доступность сервиса на всех уровнях. Это, если так высокоуровнево, описать профессию SRE, что нужно, что от него зависит.
0: Честно, спасибо. Мне понравилось твое определение, это как раз, да, такой довольно-таки высокоуровневый, но наиболее, наверное, точный ответ. На самом деле, если искать информацию по поводу того, кто такой Сергей, или спрашивать людей, например, в социальных сетях, то многие пишут, что это как будто человек, который занимается вообще всем, это многорукий, многогон... много, многие специалист, который делает все везде и сразу, и это довольно-таки очень интересно. Ром, у тебя рука. Без слова.
2: Ну да, но на самом деле, вот, относительно SRE, я всегда подразумевал, что это есть ну, некоторый отдельный уровень взаимодействия с приложением. То есть если мы рассматриваем, например, operations отдельно, да, это только люди, которые занимаются эксплуатацией. Разработчики, uh -huh. которые занимаются, собственно говоря, разработкой. И вот возникает DevOps, да, некоторая сущность, которая, казалось бы, одновременно эксплуатирует и разрабатывает. И тогда SRE можно рассматривать как такую продвинутую эксплуатацию. То есть она занимается, эта команда СРГ, эксплуатацией приложения, в том числе формируя некоторую достаточно активную петлю обратной связи в разработку, которая бы могла учитывать особенности эксплуатации этого приложения уже на продуктовой среде и формировать вот для этой особенности эксплуатации какие-то осмысленные решения. Ну, а, грубо говоря, не вариться там своей uh -huh. локальной инфраструктурке. Мне казалось, что вот именно основная особенность в этом.
0: Или Мне я, кажется... может,
2: ошибаюсь?
0: В этом определении... Uh, да, я просто добавлю,
1: что почему только разработка. Как раз таки SRE — это там, где ну всегда говорится, то, что SRE — это бывший DevOps или бывший разработчик, так вот SRE должен хорошо знать и инфраструктуру, и разработку. Он как до разработчиков должен доносить свое видение надежности работы сервисов, точно так же он должен доносить до сисадминов, до devops делать то же самое. Он должен быть и там, и там ну, не должно быть какое-то, типа, чуть... я больше разработку занимаюсь, а там эти ребята сами без меня все порешают, или я занимаюсь только инфраструктурой, а там разработчики без меня сами всем занимаются. В том-то, как когда... бы, почему сырье это как Единорог это не мое определение. Это определение одного из достаточно AWS developer advocate на, на одной из конференций. Я спрашиваю, что же такое реальный сырье, настоящий, которым все мечтают. Но ну, мне ответили, что это просто единорог, которого не существует. Но в идеале он должен отвечать и за разработку, и за инфраструктуру, не только разработчикам передавать. А так-то, в общем-то, да, я согласна.
2: Ну. Но... Как раз вот. Ну, Мне на самом деле казалось, что DevOps это некоторый единорог, которого не существует. То есть это человек, который одновременно и разрабатывает, и эксплуатирует приложение. А вот SRE — это как раз история для больших компаний, которые не могут себе позволить такие маленькие команды, очень высокоспециализированные, да, которые прошаривают и от разработки, и от эксплуатации одновременно. Это некоторая структурированная уже история, но, однако, SRE, в отличие от обычных ОПСов, они не так сильно изолированы от разработки, То есть для них как раз есть возможность участвовать в процессе разработки, ну, грубо говоря, советами. Как им, разработчикам, то есть улучшить, например, свою архитектуру, для того, чтобы она выдерживала те, например, СЛА, которые предполагаются для уже продуктовой среды. То есть они формируют, например, какие-то чек-листы по, по безопасности, по масштабированию, по развертыванию какие-то среды. Ну, как бы я, я так себя я видел. На ошибаюсь, самом деле, конечно.
0: Ром, в дополнение к твоим словам, у нас на YouTube как раз-таки пишут о том, что... И это на самом деле даже как вопрос, наверное, вот интересно, что Ганна думает, по поводу того, что это Team для разрабов и DevOps, и СРГ. или нет?
1: Ну, я бы не сказала, что это Team Lead. Team lead должен учитывать какие-то... должен учитывать требования с других команд, но это... Не совсем не, не, не <свят> совсем. Он же Тимблит это уже даже по-моему видео вступление у нас. Это был, это немножко в другую. Это, да, Сырье взаимодействует плотно с командой DevOps, с админов, с командой разработки, но он прямо им не управляет, но какие-то требования определенные он приносит. Ну, то есть э, СЛА <свят> не зависит только от кода. СЛА очень часто зависит от инфраструктуры, поэтому СРЕ должен вза взаимодействовать и с Девопсом и с админами, то есть он должен быть и справа с разработчиками, и слева с, с DevOps-отделом. То есть тут я не согласна, что тут есть перекос. Тут не должно быть перекоса. Тут человек должен быть в курсе и разработки, и инфраструктуры. Поэтому там может быть одна из сложностей, то, что он должен это все знать.
2: Просто мне казалось, что это как раз больше DevOps. То есть это вот DevOps, это человек, который одновременно знает и разработку отлично, инфраструктуру отлично А если я, который больше знает инфраструктуру и чуть похуже знает разработку, то есть это такой специалист, который все-таки, он структурирован больше в эксплуатации. Просто, ну, я не знаю, может быть, мы как-то DevOps не понимаем э, одинаково. Devops? Давай, грубо говоря, вот есть стандартная. Да. Да, угу. да, просто я заговорю, есть стандартная угу. конфигурация DevOps отдельно Operations, которая эксплуатация занимается. Есть какая-то конфигурация DevOps, про нее как бы отдельно, наверное, хочется поговорить, потому что не совсем понятно, что это такое, ну, как бы, вот в моем понимании и вашем
0: понимании.
2: В моем понимании это просто такие крутые спецы, да, маленькая такая обособленная команда, которая одновременно и разрабатывает приложение, и эксплуатирует. А есть еще и СРЕ какой-то уровень. Вот, они занимаются, наверное, больше эксплуатацией, но очень сильно влияют на разработку через петлю обратной связи, либо через какие-то совместные там коллаборации, Uh -huh. Просто так это представляю. Ну, возможно, uh -huh. как-то. Давай
0: спросим. Ганну. Ганна, поделись, пожалуйста, что ты думаешь.
1: Ну, во-первых, DevOps это не человек. <laughs> Запоминаю. У <laughs> меня есть один человек, один знакомый архитектор, который, когда слышит это, он всегда говорит, что DevOps это не человек. Это практики, которые могут быть. Э использоваться, а могут не использоваться. И я не согласна, что DevOps, как раз-таки DevOps достаточно близко стоит к SRE, но DevOps вроде бы должен писать код, но SRE прям, прям совсем много пишет код. Вот, то есть это немножко в другую сторону. DevOps именно больше за инфраструктуру отвечает, хотя mm -hmm. да, он должен писать код, но больше в структурную сторону, на мой взгляд, он сдвинут. А SRE, он где-то вот реально на этой границе стоит. И плюс Запросы к коду, ну, как то запрос к разработчикам? Нет, по информации, которая у меня есть, насколько я себе представляю, это СРЕ настолько глубоко хорошо должен знать код, он должен, он может быть тем, кто фиксит баги, но СРЕ будет одним из тех людей, которые ревьюет пол реквесты, чтобы ничего, какого-то, каких-то странных вещей не прошло в продакшн-код. И это человек, который принимает архитектурные решения вместе с какой-то командой, то есть разработкой, он принимает участие, он там, не знаю, опрувит, ревьюет это в том числе. И то же самое происходит с девоп стороны в том числе, тоже какие-то архитектурные решения для инфраструктуры тоже, поэтому участвует SRE. Вот. Я надеюсь, Но, ответила, есть... или... Я думаю, Просто да. я да. как
2: бы про девопс я не говорил, что это человек. Я говорил, что это некоторая конфигурация, в которой mm -hmm. как бы разработка с эксплуатацией они и, Ну и плюс набор каких-то, видимо, специфичных артефактов, да, феноменов, которые этому, этой конфигурации присущи. А SRE, ну я, я, как себе представляю, это все-таки структурно обособленная команда, но это, да, действительно специалисты, которые активно участвуют, в том числе и в разработке, влияя на архитектуру со стороны, особенности эксплуатации. Ну, то есть, если они видят, что приложение монолитное, однако его нужно горизонтально масштабировать в текущей конфигурации эксплуатации, они говорят команде разработки, смотрите, друзья, как-то вы делаете что-то не так. Смотрите в сторону, например, какой-то микросервис-аркетики, либо там, например, реактивный, либо чего-то другого. Но вот для нас эксплуатация, это не очень хорошо подходит, и они как бы влияют на архитектуру да, вот, через обратную связь.
0: Да, это, кстати, очень хороший смотреть, вопрос, Ром. Мне очень нравится, как Рома подвел именно к тому, что а насколько вообще SRE-специалист, он имеет вес в каких-то архитектурных решениях?
1: Ну, он имеет большой вес. То есть он принимает... Ну, как я уже сказала чуть раньше. Я согласна, просто мне просто все время кажется, что э, Рома говорит о том, что SRE-это э, -э, больше в разработку сдвинуто, чем там, в devops Ops. А для меня это строит -э, этот специалист посередине этих двух областей, а в основном я-то согласна с этим. И, как я уже сказала, что SRE, он смотрит по реквесту, чтобы там, не знаю, там не было каких-то неоптимизированных запросов базу, например, я такое видела однажды, или и архитектурные решения, какое-то там новое, там, ви... когда разработчики хотят какой-то код написать, там может прийти с РЕ сказать, вы знаете, мы можем там сделать через это такой-то такой инструмент, и тогда не надо будет писать какой-то код, который просто будет дополнительным нашим внутренним велосипедом, да. То есть он очень, он как опровер, как ревьюер в архитектурных решениях и в коде. Участвует. И также пишет свой, свой, он тоже может участвовать. В некоторых командах он участвует, в некоторых командах он не участвует. То есть зависит от... Uh, насколько я понимаю, насколько я видела, uh, все-таки SRE, it, он очень сильно зависит от самой uh, компании, то есть требования к SRE, к тому, что реально делают SRE, это зависит от самой компании. Uh, SRE в Гугле будет очень сильно отличаться от SRE какой-то небольшой компании, которую решили сделать отдел SRE.
0: Мне кажется, мы сейчас еще, на самом деле, мы ходим вокруг одного и того же вопроса. Я думаю, Рома, если сейчас мы его разберем, то станет наиболее понятно. Это по поводу того, какие ключевые качества для одного и того специалиста. То есть мы сейчас, на самом деле, вот уже слышали про SRE, что это человек, который должен иметь архитектурное видение, он должен разбираться в инструментах, которые используют, также иметь возможности, ну, качество коммуникации, код-ревью, Ганна, расскажи еще, какими ключевыми качествами должен обладать SRE-специалист и какие качества присущи DevOps-специалисту.
1: Mm -hmm. То есть мы будем все-таки их разделять, потому что некоторые из них совпадают. Хорошо, тогда... Можно, можно говорим... их
0: вместе. Давай вместе их попробуем.
1: Хорошо, но мы говорим именно о каких-то качествах, а не о инструментах, правильно? Так вот, если DevOps инженер, то это инженер, который использует DevOps набор практик, которые помогают автоматизировать, интегрировать процессы, то есть убрать вот эту вот старую практику, когда разработчики что-то слепили код, перекинули за стену к опсам, опсы что-то сделали и запустили его, то есть они вместе, чтобы быть, кооперироваться вместе с командой разработчиков и командой ответственной за эксплуатацию, operations, и чтобы все они вместе быстрее, надежнее собирали, тестировали упускали пускали релизы. А SRE – разработ... это больше разработчик и человек, который знает структуру. это человек, который больше смотрит за проблемами инфраструктуры и эксплуатации с помощью разработчиков, то есть больше именно за надежность, то есть Конкретно его интересует надежность, чтобы это надежно работало, то есть, возможно, его не так э, сильно интересует, э, как это будет быстро деплоиться, как это будет удобно деплоиться, а его интересует именно эта сторона, что это будет э, надежно и приложение не будет падать, вот, что, за что еще SRE может отвечать. СРЕ uh, может отвечать за мониторинг предложений, СРЕ uh, может отвечать за автоматизацию для повышения надежности, то есть какие-то операции, чтобы не были сделаны руками. СРЕ uh, отвечает за управление инцидентами, за инцидент менеджмент, то есть что у нас, у нас всегда случаются проблемы, поэтому человек обязан за них. То есть СРЕ uh, должен быть в, в этой области тоже знать и разбираться и, возможно, управлять. И, как я уже упоминала, ревью кода. Это если коротко. Вот.
0: Вот мне стало интересно, мы сейчас говорили про надежность, а какие основные метрики надежности есть для приложений?
1: По-моему, golden, for golden signals, да, задержка. Например, время ожидания приложения на запрос, трафик, ошибка. Это когда uh -huh. приложение не работает или что-то еще, и пропускная способность – это там, насыщение приложения в реальном времени. То есть, ну, типа, если очень много запросов, то очевидно, что будет задержка выше, что работоспособность сервиса снижается. Вот это 4 golden signals, насколько я помню, четыре самых важных метрики.
0: Интересно. мы Обязательно я найду какую-нибудь ссылочку и закину, или ту, которую ты порекомендуешь. Uh -huh. Круто, круто. Спасибо, что рассказал про ключевые качества для SRE э, и практик DevOps. Да, все то, что нужно знать для того, чтобы обеспечивать надежность и лучшую поддержку наших приложений. А расскажи, пожалуйста, твой путь, как ты стала э, DevOps, лидом э, DevOps? Ов?
1: Ну, пройдя через СРЕ, в том числе. Да. Uh, хорошо. <laughs> я очень люблю это рассказывать, uh, потому что моя карьера началась с того, что я удалила продакшн. Любимая история <laughs> на все времена. Uh, Когда-то я была Junior Software Engineer. Но мы на тот момент, вот на самом деле, я сейчас вспоминаю, это было одно из лучших моментов, потому что мы были очень близко к СРЕ. Ну как, мы, нет, мы были даже не СРЕ, мы были настоящими DevOps-инженерами, потому что мы одновременно отвечали и за разработку, и за депой, потому что это был маленький отдел, там все только начиналось, как бы рук свободных не было, отдельного DevOps-инженеров отдельных не было, и как бы ты сам должен был ответить, быть за все. Соответственно, мы писали код, мы его деплоили, мы делали какой-то автомейшн, мы релизили, мы вот, отвечали за надежность в том числе. И тогда был у нас свое какой-то такой сервис внутренний, которым можно было настроить... Даже не, не можно. Проблема в том, что это было обязательно настроить, в том, чтобы виртуальная машина могла удалиться, то есть она не была вечной. И если там надо, нужно, то надо было переставить на это удаление. А Как-то я там за полгода создала эту машину, поставила там где-то на 2 января и забыла об этом. Да, но мы все восстановили, и потом после этого я еще долго занималась тем, что занималась бэкапами, занималась вот вот таким, чтобы это ничего не повторилось. И помню, что я еще лично выпилила эту фичу по удалению виртуальных машин, но потом позже через несколько лет ее вернули, и я решила уволиться, чтобы не повторить еще раз. Вот. Далее я уже шла по я выбирала несколько лет работала таким софт-инженером, который, в принципе, в двух областях, но душа мне больше склонялась к DevOps пути. Далее я искала работу после 4 лет, или сколько там, после распределения, еще на этом месте, и. Я нашла работу middle-devops инженера. Как-то с разработкой у меня так... Я, в принципе, верю, что, в общем-то, надо просто бороться, а ты к чему-то придешь. И я боролась, и мне выпала удачная возможность стать именно middle-devops инженером и начать работать с собаками. Там мы работали с железом, а я хотела вот с собаками, с АВС. Вот это было так модно, молодежно. Далее я поработала некоторое время в компании с работающим на СВС, с, с достаточно большими нагрузками. Далее я, опять же, сменила компанию, потому что э, это важно. Я на всякий хоть, случай хочу проговорить для тех людей, которые будут проходить там путь МИДУА. Если вы видите, что в этой компании вы не, не вырастите, ничего не меняется, вы используете какие-то лег, э, легаси-инструменты, вы понимаете, что ничего не изменится, и вы ситуацию сменить не можете, есть смысл двигаться дальше, если вот вас это не устраивает. Вот у меня было именно такое. В принципе, все было хорошо, но роста или изменений каких-то не было. Я для себя решила двинуться в другую компанию, вот, в, 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 в гейминг, так сказать, в игру, <coughs> в игры, и... Там уже они, то есть ребята хотели именно SRE, потому что им нужно, важно было не только, как будет процесс деплойментов и прочего организован, но чтобы система была надежна. И там я занималась инцидентами, там я занималась SLA, SLO, чтобы это все замиралось, чтобы это все было, то есть, скажем, привозило это все в порядке, чтобы у нас все, все везде был мониторинг, метрики, вот, в принципе, по, тогда я изучила все эти книги Гугла, обязательно их советую к прочтению, но, наверное, потом это упомяну. Вот, и мы старались сделать СРЕ в нашей тогда не очень большой, но очень продвинутой компании. Вот, тогда я была СРЕ, я пробыла там достаточно долго, на мой взгляд, но пришло время двигаться дальше, и я перешла уже в другую компанию, где... Мы работаем, все-таки я как DevOps-инженер больше работаю, но SRE, у нас не то, чтобы нету SRE, но я занимаюсь вещами из SRE. Например, я занимаюсь mm. дальше инцидент-менеджментом, это моя ответственность, я это все смотрю. Ну и мониторинг, опять же, очень многие вещи, я продолжаю работать те, что и работала как SRE, как SRE. Вот.
0: Круто, круто. Спасибо, что поделилась своим путем а, по поводу того, что не бояться сменить работу. Это, на самом деле, очень хороший карьерный такой а, совет. Я уверен, что мы еще поговорим про карьеру. А, и тут, на самом деле, такой интересный вопрос. Он как будто немного около карьеры, а немного около того, как Сырье вообще а, старается бороться за надежность. Это вопрос по поводу того, как Сырье принимает новые технологии. Тут спрашивают Uh, что получается в проекте могут использоваться старые технологии только из-за сырье.
1: Я думаю, такое возможно, потому что если какой-то там новый инструмент, который сырье не запрувил, uh, и он там, не знаю, может все сломать, то есть, ну, то есть, не знаю, мы там бы-то POC сделали использование татулы и там, не знаю, какой-то подразумеваем, что все может поломаться, тогда да, да, наверное, СРЕ может блокировать использование новых инструментов. Но, опять же, для любого инструмента можно придумать, как это сделать, как внедрить его степ-бай-степ, step step, как сделать его более удобным. То есть, ну, чтобы его все-таки внедрить в себе, но без uh -huh. особого урона. Ну, да, я согласна. Я знаю такие случаи, когда СРЕ может действительно заблокировать. То есть, как вот э, ситуация... Разработчики должны как можно быстрее сделать деплой на продакшн, а SRE должен э, сделать так, чтобы этот деплой был идеальным и ничего не сломал. Ну, и с этой точки зрения, естественно, если там что-то новое, какая-нибудь новая, что-нибудь, неважно, что-нибудь новое, которое все поломает, и ничего, не приготовленный какой-то план деплоя, то, естественно, я согласна с тем, что да, это, возможно, будет заблокировано, и, возможно, это даже правильно.
0: Да, это очень... контекст такое э, предотвращение каких-то поспешных действий, потому что, да, в спешке можно какой-то баг. Еще, возможно, это выглядит, наверное, как переговоры с, с службой безопасности, с ними тоже всегда нужно договариваться по поводу новых инструментов, например, там, Vogue, Clock, использование э, секретов в А так, наверное, если резюмировать, это нужно коммуникации, поэтапная работа и как-то это, э, наверное, практиковать какими-то профов-концептами, да?
1: Да, да-да-да. Uh, это должен быть план миграции на новую тулу. Проф uh, концепт там, типа, не только как вы это будете вредать, как мы там, например, в песочнице там надо, надо в среде это разворачивали, а еще uh, плюс и минус от использования. Uh, вот у меня есть такие случаи, что ты можешь использовать ТУ, но ты должен доказать, что она действительно полезная, а не просто принес, потому что это что-то новое, модное. Давайте попробуем. Ой, я на самом деле, у меня были такие ситуации, когда кто-то принес что-то новое, модное, потом ушел, а ты с этим дальше живешь. Это я понимаю, сырье, который это заблокировал. Потом очень много проблем. Да, поэтому я думаю, что можно попробовать еще раз с самого начала этот процесс сделать, там, когда хочешь новую тулу какую-то включить, но нужно подготовиться с этим, ставить, писать план, как мы будем внедрять, плюсы-минусы, показать, что плюсов больше, там, то есть все подготовиться и тогда, я думаю, это уже запровят.
0: Я уверен, у всех есть какая-то такая история, где там, у вас там горят дедлайны, там последние недели, квартал, где вам нужно затащить проект, и кто-то приходит и такой: Давайте новый фреймворк. Также хочется в последние два дня это сделать. Тебе на YouTube пишут спасибо за ответ. Я уверен, он поможет людям понять, как бороться, или наоборот, что это польза, когда Сергей блокирует, или как с ними договариваться. А еще, на самом деле, в тему вот карьеры и развития вопрос от меня по поводу того, что вот мне интересно прояснить, и, Сергей, это больше как какая-то ветвь развития, которая, ну, это эволюция разработчика, или это какая-то параллельная ветвь развития?
1: Даже, а я вот всегда думала, что это эволюция Девопса. Вот как. Хотя, да, да, скорее больше разработчиков. А тут правда. Когда читаешь требования, то в основном. Первое место занимает типа разработчик, который все посмотрел, все видел, и вот он заинтересовался DevOps, и вот это прямая карьера сырья. То есть мы рассмотрим, предлагаю сейчас рассмотреть просто стандартные, как люди становятся сырье. То есть uh -huh. первый кейс я уже писал. Да, разработчик, который э, заинтересовался DevOps, инфраструктурой, всем, чтобы сервис работал как можно лучше. Второй кейс — это DevOps, который умеет в код. Тоже Чуть-чуть более редкий вариант, но тоже возможно. Далее, что у нас есть? Бывает какой-нибудь QA Automation или Support Engineer. Они тоже могут вырасти в сырье, потому что они знакомы с кодом, они знакомы с требованиями, они знакомы, где что может поломаться, и такие люди тоже могут вырасти. То есть вот как бы таких я назвала как бы четыре основных категории, которые я знаю или видела, как люди становились в сырье. Возможно, есть более редкие какие-то, но я просто о них не знаю. Ну, всегда же, может быть, что какое-то исключение.
0: Mm, интересно. Вот, да, на самом деле, мне кажется, стоит не забывать про QA. Наверное, им тоже это, возможно, интересно, потому что я очень часто видел кейсы, где в хороших архитекторов или каких-то тех лидов вы именно QA, ну, или в разработчиков, потому что они очень долго разрабатывают систему, и это, ну, тестирование систему. Они ее тестируют, они всегда понимают, какие требования к тому или иному инструменту нужно предоставить, а код там уже потом как-то, да, можно научиться писать. Круто, круто. А если говорить вот именно про... DevOps'а или по поводу разработчиков, то с какой позиции обычно легче всего перейти в SRE? Просто мы сейчас перечислили, как будто ему нужно иметь очень большое количество технических с... навыков.
1: Угу. Да. Извини, что перебиваю. Все-таки с разработчиков. Считается, разработчика типа проще перейти. Но я должна взять, обязательно указать, мне кажется, SRE, я почти уверен, по-моему, так и есть, джином SRE стать невозможно. Надо знать либо инфраструктуру, либо разработку. То есть это где-то с позиции middle ты уже можешь идти на SRG.
0: Mm. Mm -hmm. Ну да, то есть это такая middle плюс, такая сеньорная больше профессия. Здорово, круто. А расскажи, что вообще лично тебе нравится в SRG и DevOps, и то, чем ты сейчас занимаешься.
1: Я, наверное, люблю такие моменты, когда все работает и все хорошо. Вообще, если долиться немножко и на цереад в обсп, в принципе, войти, большинство профессий в IT занимаются тем, чтобы все было хорошо. И вот я испытываю удовольствие, когда у меня все работает, все работает как надо, правильно, без ошибок, без проблем, без каких-то проявлений ошибок в логах, то есть без каких-то поломок. То есть я вот этого испытываю удовольствие, когда все сделано правильно, когда вот ты посидел, настроил автоматизацию, там у тебя все вот, все, все задеплоилось автоматически, все автоматически проверилось. И ты вот сидишь такой и радостный такой, вот, я теперь чувствую удовольствие, вот что я вот, все работает, все хорошо, никаких проблем нет. И я где-то слышала историю про то, что разработчики не любят, ну, это старый анекдот, мне кажется, это уже давно невалидно, но все-таки, что DevOps инженеров, потому что они все ломают, а DevOps инженеры не любят разработчиков, потому что если бы эти разработчики не писали свой ужасный код, все было бы прекрасно, вот. Ну, здесь в основном я вот испытываю удовольствие, когда у меня все работает, все налажено, все красиво, красивый мониторинг, красивые метрики, оповещения, то есть э, вот как-то так, вот от этого испытываю удовольствие.
0: Круто. Спасибо еще, что поделилась таким э, ли, э, ответом на такой личный вопрос. Э, Ром, у тебя рука, для слова.
2: Да, попробуем Наверное, как вы, что там зависимы от разработки. Да? То есть, если понимать, где год, по сути дела, это достаточно сильный косяк. Да? Вот, Рома, тебя на самом деле очень плохо Очень слышно. плохо.
0: Да, можешь написать, пожалуйста, мы а, озвучим нет. вопрос. Окей. Uh -huh. а, вот, пока Рома пишет свой вопрос, а, я бы хотел спросить тебя о том, а, вот. А, ты тоже сейчас уже упоминала по поводу того, что а, не всегда в компаниях есть прям выделенная роль сырья. Uh -huh. а, расскажи, в какой момент компания принимает а, решение, что ей нужна именно выделенная роль сырья? Uh,
1: я думаю, что это происходит тот момент, когда компании важно ну, уже не просто сам, самые максимально быстрые деплои, чтобы все это все, как можно больше фич, а в тот момент, когда компании становится важно, чтобы сервис был доступен или у него была какая-то определенная э, метриками доступность для клиентов, это гарантия для клиентов, это гарантия для пользователей, и в тот момент компании необходим SRE. Пока, до тех пор, пока, например, сервис там может быть, работать через пень-колоду, но он все равно будет э, интересен пользователям и клиентам, ну, сырье, наверное, не так сильно важен, как бы, тут важнее новые фичи запилить. А вот когда уже важно, чтобы именно, чтобы оно даже не, со, не с таким большим количеством фич, но оно работало стабильно, тогда уже компании необходимы ESRE. Даже по примеру того же, же Google -а.
0: То есть это речь больше про мейнтеннесс, то есть сопровождение продукта, когда он уже... Да, решил, да. Не Круто, круто. Да. А, а это как-то вот разница, это как-то вот получается права больше продуктовые, да, компании?
1: Наверное, да, больше про продукт свой личный, чтобы он более стабильно работал, хотя мне кажется, ну, я про аутсорсы сырье, Возможно, я просто не работала с такими людьми, но где я сталкивалась с СРЕ, в основном это был действительно продукт. Да, когда важно, когда свой продукт уже э, стабилен, его можно продавать и говорить, что вы можете там зайти в любое время дня и ночи, и все окей с ним. Думаю, да, что с аутсорс — это больше написал код, залил и забыл, все, и свободен.
0: А я вот, если говорить про то, что это компании, продукт, клиенты, я вот на самом деле вспоминаю такие классные штуки, вот меня это невероятно радует. Это, это парадоксально. Вот есть такие даунтаймы, -то, то есть я не помню как сервисы, вот, по-моему, у Телеграма был или у Фигмы, у Мира было тоже, что когда у них какой-то ложится сервис, они прям, ты можешь зайти на страницу определенную и там пишут о том, что вот упала авторизация или там упала основной наш функционал. Это, на самом деле, выглядит так мило, то есть ты просто знаешь, что ребята хотят тебе показать, что у них там что-то упало, вот, и в какой-то момент до этого становится Я, насколько понимаю, это тоже, наверное, такие вещи настраивают о сырье, вот, это такое интересное отношение к клиентам. Что ты вот по этому поводу думаешь?
1: Ну, сказать, что скорее я думаю, что это планирует и сырье, а настраивать это уже может и кто-то другой, потому что очень много разных сервисов для того, чтобы показывать свой downtime или не downtime. Там, по-моему, я не рекламирую, просто на вскидку я вспомню инстатус, и там можно запилить для своей компании страничку mm. и указать какие-то проверки, и она будет автоматически, ну, то есть по чердежке она автоматически проверяет какие-то твои сайты указывает, что там у тебя все хорошо, или у тебя все плохо. Вот. но планируют это и сырье, конечно, это очень полезно, но по моему опыту некоторые компании, пока не накидаешь кучу репортов, они не отображают, что у тебя все плохо. Вот. Некоторые пытаются игнорировать, или там, я не знаю, ты... ну, я понимаю, что им лучше показать или высшие сыла, но как есть. Но сейчас в основном большие компании обязательно имеют такую страничку, и не очень большие, потому что ее можно предоставить заказчикам, и это как будет как показатель. Вот. О, Роман хочет задать вопрос. Да, ну, Роман, тебе слово
0: кофе. мне кажется, да. что то нет, все равно не очень хорошо слышно.
2: <сёк> да, а -а
0: -а. это второе пришествие Романа. Будем надеяться, что будет и третье. Ром, если что, напиши, мы его озвучим и разберем. А у меня, на самом деле, еще вопросы. Я бы предложил, на самом деле, прийти к части про собеседование. Расскажи, как проходит собеседование на СРГ? Mm -hmm. На что больше всего обращают внимание?
1: Ну, я думаю, спрашивают про, ну, как, я, как для меня это было, спрашивают, как ты, там, не знаю, просят написать что-то в коде, ну, то есть именно код на, в принципе на любом языке, который тебе удобен. В Гугле, например, на инженера всегда проверяют алгоритмы. там, Что на разработчик, что среди инженера должен обязательно знать алгоритмы. Также систем дизайн проверяют. То есть проверяют вот эти все навыки, которые я перечислила. Но если мы там не говорим о собеседовании Google на SRE, если мы говорим о более маленьких компаниях, то проверяют все навыки, которые я выше перечислила, то есть как бы ты сделал мониторинг лучше, как бы там постепенный релиз, то есть что ты думаешь о инцидентах, как там лучше оформить, что такое постмортом, то есть они проверяют все эти навыки, и я бы, и не только я, в принципе, лучше всего спросить еще, где вы читали про главные практики SRE, не где вы, а что вы читали, и вот расскажите нам примерно ну, то есть даже что-то из книг то есть потому что в каждой компании может использоваться разные инструменты также эти знания этих инструментов тоже проверяется там например срен нанимается в компанию где все основано купленце с кластерах естественно мы он мы как собеседующие должны проверить его знания как настраивать mm -hmm. какие-то депойматы, чем стать отличается ну то есть такие инфраструктурные про проблемы там какие-то хелс пробы то есть будут проверяться какие-то высокоуровневые понятия про best, best practice, про вот все, что описано в книгах, и также, что применимо к конкретной компании, например, что интересует, например, в компании нет инцидент-менеджмента. Естественно, будут у человека, mm -hmm. но, но нанима... которого нанимают, будут про инцидент-менеджмент спрашивать. И будут спрашивать по инструментам, которые необходимы именно в этой компании называть самые распространенные, там, Kubernetes, Terraform, знание Cloud-сервисов. Это самый распространенный, может, и более редкие, там, ну, не как редкие, Ansible тоже достаточно распространен, там, Но написание кода мы уже обсуждали, что это обязательно для человека, который это название Сырье, то есть он должен писать на том языке, который, ну, в основном используется этой компании. Если там один язык используется, если несколько, там, не знаю, Python и Go были такие ситуации, два языка используют тогда, <с ну, человека надо будет хотя бы знание одного из этих языков, второй он уже подтянет. Вот. так вот проходит собеседование.
0: А чем отличается собеседование вот в компании и в Google?
1: Я сама не дошла до последних этапов, но я пыталась, как говорится. Ну, там несколько этих этапов всегда. Там разговор с HR, с рекрутером, один из первых, потом алгоритмы, систем дизайн, и вот, по-моему, есть еще определенные этапы, где тоже обсуждаются какие-то, задаются сложные вопросы, но, честно говоря, я дальше, дальше не ресерчила об этом. Вот как бы из основных, помню, что алгоритмы, из основных это с рекрутером, алгоритмы и систем дизайн.
2: Роман? Жан, да, надеюсь, сейчас меня слышно хорошо. Да, да, да мы
1: да. тебя слышим, ура!
2: Просто как... мне казалось, что все-таки СРЕ он может начинать именно как джиньор, потому что у него ограниченный скоб. То есть, если представить, вообще полностью весь пайплайн эксплуатации, ну, грубо говоря, разработки, лучше сказать, продукта. То есть это идет непосредственно разработка, тестирование, внедрение и уже последующая эксплуатация. Так вот у DevOps, как мне представляется, Каждый из этих этапов внутри DevOps-команды, он является вайтбоксом. То есть каждый знает о каждом этапе, грубо говоря, обладает всей полнотой информации. То есть как сконфигурированный и спроектирован продукт на уровне кода, как он покрыт тестами, как он, собственно говоря, внедряется в, в, в инфраструктуру, какие там скрипты, автоматизации и так далее. Вот эта команда действительно, именно DevOps-команда, она очень зрелая. Там специалисты, ну, наверное, не меньше медла нужны. Или выше, еще лучше выше. То есть это достаточно хорошие, сеньорные такие специалисты, которые прошарены во всем. А SRE все-таки история, она вот, почему она возникла? Она угу. дешевле. Ну, то есть по внедрению компании SRE это некоторый такой бюджетный вариант Evox, как мне представляет. То есть это некоторое все-таки обособленное подразделение, которое относительно большинства этапов разработки продукта как Whitebox его видит, да? Но все-таки это больше смещено в сторону последних этапов, то есть уже тестирование, эксплуатация и внедрения. И вот я с этой стороны, стороны там могут возникать такие джуниоры, которые постепенно могут расти. Ну, как мне кажется, так.
1: Ну, да. вот. Yeah. Я абсолютно противоположную практику видела. Я вот не знаю, вот, но то, что я видела, Джуниор <coughs> Девопс уберут, потому что от Исрие требуется, наверное, это все еще близко Потому что мое определение, оно э, относится к тому, что сырье должен знать и разработку, и инфраструктуру. А поэтому не берут джуниоров. Потому что джуниор еще толком не знает ни того, ни другого. Ему нужно учиться. Поэтому я видела джуниор-двопс инженеров. Они учатся, они выполняют мелкие задачи, они работают с этим, то есть они по себе научатся, и они учатся только в стороне инфраструктуры, скажем так, ограниченной какой-то, вот все-таки область, когда ограничено, А уже с уровня middle берут либо Разработчиков, которые хорошо разбираются в коде в команду сырье, и они уже изучают инструк... инфраструктуру и работают с ней. То есть они еще, как бы, такие полусырые сырье, но уже не... у них есть знания, как бы, крепкое в одном. Либо это devops инженера которые хорошо знают инструктуру, но код, ну, так, не очень, но готовы, как бы, учиться, готовы писать. И вот тогда их берут в сырье. Вот как бы я вот тут вот совсем не права, потому что. Из тех компаний, которые я видела, я видела именно такую практику, что джуниор сырье – это уже все-таки мидл где-то с знанием mm -hmm. хорошего чего-то одного, а джуниор – это девопс, может быть, джуниор девопс как бы учит с нуля. Но почему наши мнения могут различаться? Компании разные. То есть Google сделал свое сырье, но если посмотреть это сырье в других компаниях, он будет разный. У него будет какие-то он вправо, влево качаться. Будет у него что-то будет свое другое, и поэтому возможно какой-то вот, который Роман сказал, при компании там вот проще сделать так там как-то вот именно сделать с команду где разработчики будут ну, смотреть еще и за стабильностью. А вот то, что я видела ну, на примере других компаний, это там было сделано именно, что SRE — это уже какой-то человек, который прям единорожка, которая будет знать абсолютно все понятия и будет помогать, поэтому там ниже уровнями да, нельзя спускаться. Поэтому вот я думаю, что разница в наших взглядах именно такая. Опять же, СРЕ не только, зависит не только от размера компании, от компании, еще, наверное, я думаю, от стран расположения. То есть на СНГ страны там свои по своему пониманию, в европейских свое, может быть, там, в американских тоже свое. Ну, то есть это все-таки может быть еще по странам тоже как-то, как-то по регионам распределяться у каждого свое понятие, как и, как и по образованию своей, как бы, деталей в каждой стране, вот.
0: Я невероятно плюсую Ганне. Я еще предлагаю Рому. Это на самом деле очень хороший вопрос, который ты можешь обсудить в сообществе. У нас там большой гигантский чат, и можно узнать, кто чего думает. Правда, такой вопрос, который зависит от опыта и от разных взглядов на разработку. Будет очень интересно. Вот, так что предлагаю тебе попробовать. А если еще вот немножко вернуться назад к собеседованиям, еще есть пару вопросов. А вот Тут еще Коля на самом деле писал о том, что если судить по собесам разработчикам, то кажется, что они ничем как будто не отличаются от сырье. Или на сырье какой-то делают больший упор в какую-то определенную область?
1: Я думаю, больше все-таки... Для разработчика меньше интересуется... Николай, сейчас я не знаю, отвечать ли, Николай, послушайте, но я быстренько скажу, что мне кажется, разработчика все-таки да, интересует, насколько разработчик знает инфраструктуру, но не настолько. А вот для человека, который идет на сырье, для него знание каких-то инструментов инфраструктурных очень ну, важнее, чем для разработчика. Например, разработчик может не знать, что такое HelmChart, однако я на собеседовании СРЕ встречалась с тем, что мне прислали, напишите, типа, хелм-чарт с темплейтами для такого-то примерно сервиса. Вот. Как бы какую разницу? Так, давайте Клая
2: слушать. Я немножко другое имел в виду. Там вопрос да, был, расскажи. чем отличается собеседование в Google и в остальных компаниях, насколько я это под вопрос понял. Вот. И как бы вот по моему опыту собеседование ну, на разработчика угу. в Google, оно в целом плюс-минус там по сложности такое же, как и ну, во всех остальных компаниях. По крайней мере, я вот какой-то особой сложности не видел. большинство компаний, которые практикуют там кодинг и вот систем дизайн интервью, они плюс-минус одно и то же спрашивают. Вот я вот это имел в виду, а не про отличие от конкретно на роль, на ту или иную роль. Понятно, что от роли зависит.
1: Окей. Но есть более мелкие компании, не все проводят, например, кодинг но так-то да. Если сравнивать именно большие компании, которые набирают SRE, то из того, что я знаю, Google, AWS, Microsoft проводят собеседование примерно одинаково, и Bolt в том числе, насколько мне известно. Так, Да, да, именно вот если вот немножечко их отсоединить, потому что, например, в более мелких компаниях не все дают э, писать код, не все дают, дают писать именно алгоритмы, кто-то просто дает писать какую-то задачу на, на какую-то заданную тему. Не всегда это будет относиться к алгоритмам. Э, вот. И в том числе еще я видела и знаю таких собеседований на СРЕ, когда... У людей что-то горело, что-то болело, именно одна область, и вот они на ней сосредотачивались, например, там им нужен был важен мониторинг, и собеседование было там по верхам на, про, про другие области, а вот именно они искали спеца, который будет с который будет очень хорошо знать про мониторинг. То есть, возможно, и такие варианты. Но именно вот если судить по большим компаниям, вот как их общей практики, да, это примерно одинаково. Тут я полностью согласна.
0: Коля, спасибо за прояснение. У меня, на самом деле, последний вопрос по блоку собеседования остался. Мне вот, нравится. Я, я вообще человек, который не очень любит алгоритмы. Я готов поспорить о том, надо ли их давать на собеседованиях или нет. Мне очень понравилось. Мы вот брали интервью Влада Тена, и он сказал, что это как поступление в университет, то есть что ты показываешь, что ты готовился к экзамену. Но мне кажется, что именно в практике разработчикам это как будто почти всегда не надо. А вот Сергей этот навык, это тоже примерно как поступление в университет экзамен или он все-таки как-то пригождается?
1: Ну, я бы не сказала, что алгоритмы бесполезны. И есть еще одна вещь, которая и тогда интересуются рекрутеры. То есть иногда или рекрутеры приходят с определенным требованием, кроме алгоритмов, которые считают, что по факту тоже не особо нужно. Просто это какая-то рекламная акция или что-то еще. Это еще сертификаты по облачным сервисам. И не только. Или по губернетис. Я, как человек, который издавал, знаю, что это на самом деле недалеко не показатель ваших знаний, и что вы прям идеальны здесь. И я думаю, с алгоритмами такая же вещь. Они как... Это далеко не показатель ваших знаний. Вы можете это просто сесть и заучить. Просто сесть, разобраться, выучить наизусть, прийти на собеседование. Вот что вы можете сделать с этим. Но как-то периодически, с определенной периодичностью, вам может это пригодиться на ревью, на ревью кода, когда там какая-то сложность, и вы, вы вспоминаете, такие, о, а вот здесь вот можно сделать проще, это будет там такая-то сложность алгоритма, и это будет выполняться быстрее. То есть я бы не говорила, да, это, конечно, я где-то Тут... где-то хочу быть на границе между тем, что это для поступления в универ, и это может пригодиться. Потому что обычно пригод... может пригодиться все, что встретил в мире. Ну, алгоритмы все-таки могут пригодиться, но прям такой вот наизусть, то есть выучить прям какое-то вот дерево, да, это не всегда. Я помню эту известную шутку про то, что ты э, сдаешь там в какой-нибудь большой компании э, тест, ну тестные алгоритмы, ты проходишь, а потом ты приходишь и кнопку красишь в определенный цвет. Вот, это известный факт, но это как экзамены не вполне себе могут показать с тебя, что ты хороший или плохой студент, так алгоритм — это просто один способ тестирования. Просто он общепризнан. Ну, что нам остается делать? Разобраться или подключить чат, чат GPT и решать задачки, найти, как обходить эту систему. Я не знаю, нет, про обход системы не буду говорить, а то, мало ли, потом мне скажут, что я не молодец. Но то есть, это... Такая вещь, которая существует, ее нельзя обойти, поэтому важно ее принять и найти какие-то плюсы. Помню о минусах в том числе.
0: Мне на самом деле понравилась да, вот твоя мысль по поводу того, что это как будто, как, наверное, вот я свою аналогию проведу, что это как мышца, ты ее как бы тренируешь, вот, и, возможно, если тебе надо там да, ты как-то мало потратил усилий в короткое время, то это не принесет тебе в общем пользы. А если это делать периодически, как-то уделять этому время системно, то получится такой больший результат. Это может как-то там а, повлиять на твое мышление, и ты, правда, станешь замечать какие-то детали, которые раньше не замечал про сложности алгоритмов, про структуры данных. Это у нас а, Есть о чем задуматься и пойти учить алгоритмы. Да, это важно. А Порекомендуй, пожалуйста, нашим зрителям, что им можно посмотреть или почитать для того, чтобы развивать свои навыки в DevOps и SRG и расти в эту профессию.
1: Давайте про SRE. Ну, то есть, двопс надо, в принципе, прочитать. Там не очень много, что значит эти практики, как их используют, то есть какую-то стандартную базу прочитать. Про SRE есть книжки от Гугла бесплатные. Стоит их тоже почитать, потому что я там находила какие-то не только best practice для SRE, а я там, не знаю, находила ацит и бейс, то есть такие понятия, которых например, не очень хорошо знал. Ну, то есть, ацит я знала, а там бейс, там, вот если прочитаете, узнаете, то есть есть какие-то такие вещи которые я до этого не знал то есть там эти книжки если вдумчиво читать то нужно сесть открыть книжку там подчеркнуть какое-то вот для себя определение желательно запомнить вот тогда это поможет еще для как девокс для СРЕ вам необходимо знать какой-то один язык программирования. Например, в больших компаниях, в том же Гугле, собеседование проводится на... Вы можете выбирать язык. Так вот, выберите для себя язык и попробуйте... Кто-то пишет алгоритмы. Я, например, инструменты для себя умею писать. Я, например, тоже сейчас понемножечку заставляю себя решать алгоритмы. Я это очень не люблю, но... Но стараюсь заниматься. Вы можете тоже. Вы можете писать для себя инструменты на этом языке, умирать, решать алгоритмы, а потом, когда придет время, вот, вот покажете свои знания, что я вот знаю и умею применять этот, этот язык. Ну и стандартные инструменты, которые используются сейчас не только DevOps и SRE, но уже и разработчики должны в некоторой степени их знать. Но мы б, мож, можем надолго спорить, должны ли разработчики их знать или нет. Но лучше бы знать. Придем как бы к такому моменту, что как использовать Docker, э, и как его написать, и вот плюсы-минусы, то есть как работать с сам со стороны разработчика. Не надо там, ну, то есть, как бы хорошо, если вы не поймете больше инфраструктуру, но вы должны знать, что такое деплоимент, set какие-то там объекты, и как вот ваш сервис задеплоить, и как проверить, что он живой. Э, Облачный сервис очень популярный, то есть, Конечно, если вы ведете большую компанию, там вас не будут спрашивать именно про облачные сервисы, но в основном другие разные компании, которые используют AWS, Google Cloud, Azure, их очень интересуют ваши знания, и вы можете изучать и ходить на сертификацию, можете получать сертификаты, то есть, ну, опять же, я помню, что сертификаты не равно знания, но если вы будете вдумчиво подготовиться к этому, вы узнаете много. Но ну, и э, вот то, что я читала, рассказывала в самом начале, про инцидент менеджмент, э, про СЛА, про метрики, но это все будет упоминаться в книге Кукла. вам просто нужно некоторые определения будет потом дополнительно для себя разбирать, внимательнее и запоминать, и это... Очень поможет двигаться в сторону СРЕ или DevOps. Вот. У нас несколько вопросов: один в чате, один от Романа.
0: Да, наверное. Да, спасибо, во-первых, что поделилась. Мы обязательно все ссылочки приложим. Ром, тебе слово.
2: Ну, относительно интервью. Я бы хотел некоторую ремарку сделать. Ну, на самом деле, структурированное интервью. Я несколько раз тоже подходил к этому вопросу: насколько оно полезно? И для больших компаний, я считаю, оно очень полезно. Это, во-первых, снижает шум. То есть, если у тебя большой поток входящих кандидатов, ты можешь по ним построить всякие социологические метрики, грубо говоря, да. Ну и всегда, естественно, приятнее отобрать людей, грубо говоря, подходящих по твоей культуре в плане того, что они начитаны просто, да. То есть, они занимаются каким-то исследованием в плане того, что они решают алгоритмы, они смотрят книжечки, смотрят видосики и так далее. То есть, это, конечно, как некоторая лакмусовая бумажка. Это, наверное, для больших компаний, да, для тех, ну, наверное, история оправданная весьма. Для компании поменьше, где ты не можешь статистику конкретно формировать, по ним какие-то метрики и выбор сделать, Раджиров, да, относительно кандидатов, которых ты хочешь между собой сравнить. Я думаю, это все равно тоже полезная история в том плане, что она снижает некоторые субъективные такие смещения. Вот один человек провел интервью, посмотрел на человека, как он делает проектные решения, другой посмотрел, как он работает с алгоритмом, и третий посмотрел просто на какое-то общее признание. Mm -hmm для тебя это все равно формирует некоторую картину общую, причем она более-менее независимая, объективная относительно кандидата, которую ты хочешь принять. Мне кажется, все-таки это какая-то, наверное, выгодная история. Ну для совсем маленьких это, наверное, бессмысленная история. Но для средних и больших компаний. Я думаю, это все-таки такой оправданный шаг. Может, он, конечно, не нравится со стороны кандидата, то есть некоторые затрудняет прохождение. Но тем не менее, мне кажется, это все-таки полезно
0: Доро, спасибо, Ром, что поделился. Мне кажется, на самом деле, все правые, да. а, кроме меня. Алгоритмы надо, правда, учить. Да, учить их. Вот. А так, да, Ром, спасибо, что поделился. Еще один вопрос в чате от а, Коля. Коля заметил, что мы, на самом деле, потратили две трети обсуждения про различия между Сергеем и DevOps. И, на самом деле, мне тоже кажется, что это а, такой постоянный спор. Ганна, поделись, как ты думаешь, почему очень сложно отделять SRE от DevOps а и различать, что является чем?
1: Потому что, как я уже говорила, что часть людей, которые были DevOps инженерами, они перешли в область SRE и где-то вот... И не все компаниях известен этот термин, не все его используют. А сейчас еще и новый термин платформ-инженер появился, платформ-инженер. То есть мне кажется, просто есть проблема в том иногда. Я думаю, я не дам того, того определения, которое меня ждут, я интересно дам определение о том, что рекрутеры иногда просто ищут по кодовому слову. И все, в этом-то и проблема. а Ищут по кодовому слову не то, что оно обозначает. И именно поэтому у нас возникает проблема. То есть раньше мы искали вопросы, почему DevOps — это не садмин, чем они различаются, и почему рекрутеры ищут по модному слову DevOps, ключевому. Сейчас появилось новое ключевое модное слово. Ну, и как оно уже давно, достаточно появилось в ССРЕ — то есть проблема в том, что до сих пор есть некоторые пробелы в этих областях Это со стороны, там, не знаю, каких-то нанимающих кадров или со стороны, возможно, самих разработчиков или того, кто ищет себе новую работу. Наверное, в этом-то проблема. Но вот для меня очень понятна причина, когда э, очень часто причина, ко мне приходит и сырье. Э, я ищу и сырье, а я спрашиваю про ответственности, а там э, вплоть до ноутбуки настраиваться. Да, и как бы это не сырье.
0: Это как... Ты же программист по Да, начальник. да,
1: да, 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 Поэтому сколько слов не переговорено, и уже не в первый раз обсуждаю, и мне уже э, разговариваю, и, и я уже с этим, об этом разговаривала не только здесь, но вот как-то до сих пор все равно. Возможно, потому что эти профессии близко стоят друг к другу. То есть, как я уже говорила, среду должен знать практики DevOps, ну, типа, знать вот вещи, которые близки к этому. Возможно, поэтому...
0: Спасибо, спасибо, что поделилась. Я на самом деле уверен, что ребята, послушав нашу сегодняшнюю встречу, начнут отличать, потому что Ганна на самом деле поделилась своим опытом и очень часто акцентировала на том, что DevOps ⁇ это больше практики, а как раз-таки Сергей ⁇ это тот специалист, который старается поддерживать надежные системы и дальше смотреть над тем, как сопровождать наше приложение. Наше обсуждение подходит к концу. Ганну, невероятно, было интересно слушать, Рома, спасибо тебе, что врывался и дополнял, тоже было интересно, и всем, кто задавал вопросы, тоже вам большое спасибо, я предлагаю по старой традиции сделать совместную фотографию, эта опция доступна только тем, кто, ребята, подключился в чат, можно взять кружку... А можно блокнот, блокнот у меня красивый блокнот конечно.
1: есть.
0: Да, круто. Uh, да и улыбнуться, и так, типа, 耶! мы uh, узнали, кто такой Сергей Специалист, а еще мы говорили, кто такой uh, DevOps Практики, 耶! очень классно. Спасибо большое, Ганна. Uh, я уверен, мы должны сказать Гане спасибо за то, что она уделила нам время и рассказала такие интересные вещи. Было очень классно. Uh, на этом, в принципе, все. Я предлагаю расходиться и всем хорошего вечера. Всем пока-пока. Спасибо. Спасибо
1: Просто тебе вечер. за организацию. Пока-пока. Самый всем главный. Пока. Пока. пока.
0: пока.